0: Du hast eine Nachricht aus Allergese erhalten. Und damit herzlich willkommen hier auf meinem neuen Podcast über Eragon und andere Film- und Bücherwelten. Und ich habe schon in den ja, zwei kürzeren Folgen einmal erwähnt, worüber ich jetzt demnächst sprechen möchte und eines dieser Themen war der Film, der ist ja... Nun, er hat sehr polarisiert und ich habe mir gedacht, ich möchte das gerne ein bisschen mal aufbereiten, darüber mal sprechen. Ganz casual, wie man so nennt, also ganz locker flockig. Ich bin kein Filmkritiker, das heißt, ich werde hier jetzt nicht wirklich auf die Technik dahinter eingehen oder an sich auch eher auf die Erzählstruktur. Ich. Ich kenne mich da ein ganz klein wenig aus. Heldenreise, Drei Akta und das Ganze. Aber wie gesagt, ich bin kein Fachmann und deswegen möchte ich mich eher so inhaltlich mit diesem Thema mal befassen. Ja, dann starten wir doch einfach mal. Und ich gebe mal einen kleinen Überblick, wie ich mir das so gedacht habe. Hier soll es, auch wenn ich ein Fan bin und definitiv nicht, ja, gut. Oh, auf den Film zu sprechen bin, das soll kein Gebäsch hier sein. Ich möchte das Negative natürlich ansprechen, aber auch das, was positiv, also was gelungen ist, möchte ich gerne mal hervorheben. Und was mir auch wichtig ist, falls es hier zu Diskussionen kommen sollten, die sind sehr gerne gesehen, aber bitte immer nett und höflich und konstruktiv. Es gibt vielleicht den einen oder anderen ja, der den Film mag, meine Freundin zum Beispiel, findet ihn ganz toll. Sie kennt die Bücher nicht, sie hat nur den Film gesehen, aber damit möchte ich einfach mal zeigen, dass es tatsächlich auch Leute gibt, die anders mit diesem Film in Berührung gekommen sind, die ihn vielleicht wirklich mögen, ihn toll finden. Und da kann es natürlich auch gerne zu einem Austausch aus zwei Lagern kommen, aber bitte immer freundlich, nett und auf Augenhöhe. Nicht desto trotz werde ich vermutlich mehr Negatives als Positives ansprechen. Das liegt aber einfach an der Natur dieses Filmes und da kann ich jetzt auch nur mal nichts dran ändern. Ich habe ihn mir heute Morgen nochmal angeguckt und ins Gedächtnis gerufen, um ein bisschen, ja wirklich, nochmal zu wissen, worüber ich da spreche. Und ja, das ist ja eine Serie hier auf meinem Kanal, auf diesem Podcast ein Dreiteiler soll es werden, je nachdem, wie lange ich jetzt darüber spreche. Ich weiß es gar nicht. Wie gesagt, es soll ja eher wirklich so ein Casual-Podcast sein, ein Casual-Video, das man so vielleicht auch mal für zwischendurch sich anschauen kann und daher werde ich jetzt vermutlich nicht einen, ja, 45-minütigen Podcast aufzeichnen, sondern das halt, ja, teilen. Und der erste Teil soll einfach über Allgemeines sein, dann über den Inhalt, über die Geschichte, da möchte ich halt drauf eingehen und das mal ja auseinanderfriemeln, was wir uns da antun, wenn wir uns diesen Film ähm, anschauen oder vielleicht auch wirklich ja, uns Gutes tun, wenn wir ihn ansehen. Die zweite Folge soll dann über die Darstellung gehen. Also da gehen wir ins Detail. Wie wurden die Charaktere dargestellt? Wie wurden die Völker dargestellt? Orte, Landschaften, Städte, Dörfer? Das, das schauen wir uns dann da mal genauer an. Ja, und zum guten Schluss würde ich gerne so einen Ausblick geben. Wenn es eine Neuverfilmung gäbe, was könnte man sich da vorstellen, was hätte man für Ideen und was hätte man auch für Wünsche? Man muss halt schon deutlich einmal sagen, dass dieser Film den Fandom schon geschmerzt hat und Paolini macht es nicht explizit, aber er distanziert sich auch schon von diesem Film. Es gibt da ein nettes Video auch, in dem man sehen kann, wie ein Fan ihn direkt auf diesen Film anspricht. Und ja, er geht wirklich nicht ins Detail und schreit jetzt nicht seine Meinung heraus, aber man merkt an der Mimik und auch daran, wie er sich verhält, dass er eigentlich auch ja nicht wirklich zufrieden mit diesem Film ist. Bevor wir starten, noch einmal kurz ist es mir ein Anliegen zu sagen, ich stelle hier auch keinen Anspruch auf hundertprozentige Korrektheit und auch alles zu wissen. Es kann durchaus äh, vorkommen dass ich etwas vergessen habe, dass ich etwas falsch vielleicht anspreche, ausspreche oder sage, seht mir das bitte nach, schreibt es mir gerne unten rein und generell seid ihr hier eingeladen, mit mir zu diskutieren, eure Meinung auch kundzutun, in die Kommentare reinzupfeffern und ja vielleicht kommen doch einige Leute zusammen, die sich das hier anschauen, ansehen. Ich weiß noch nicht, ob ich Bilder einfüge, das Thema mit dem Urheberrecht ist noch ein bisschen undurchdringbar für mich, ich muss mich damit nochmal ein bisschen befassen, vielleicht kennt ihr euch da ja aus und damit möchte ich jetzt einfach sagen, let's get it on, wir fangen einfach jetzt einfach mal an mit dem Inhalt und mit der Geschichte. Der Film ist 2006 erschienen, hat eine Laufzeit von einer Stunde und 44 Minuten. Der Regisseur war Stefan Fangmeier und er hat damit sein Debüt hingelegt. Er war vorher eher so im Themenbereich Visual Effects unterwegs, hat da auch wirklich ein, ähm, ja, ein großes Know-how, das habe ich bei IMDB gesehen. Er hat auch bei Jurassic Park mitgewirkt. Aktuell in den letzten Jahren war er auch ja in diesem Bereich, ähm, in den CGI bei Game of Thrones involviert und ich finde, das merkt man diesen Film auch an. Also ich bin jetzt nicht der Meinung, dass das CGI hier wirklich extrem schlecht ist und das Hauptproblem ist. Ja, der Film hat auf IMDb eine Bewertung von 5,1 von 10 Punkten. Das sagt schon viel aus. Und ja, der Film ist auf jeden Fall entstanden, denke ich mal. Ähm, klar, er sollte eine breite Masse ansprechen. Er war die Verfilmung eines erfolgreichen Jugendbuches. Harry Potter hat es vorgemacht. Herr der Ringe natürlich auch. Und dieser Film, wie gesagt, 2006 erschienen kam auch in die Kinos zwischen Harry Potter und der Feuerkelch und Orden des Phönix. Also ich denke mal, vielleicht wollte man da auch wirklich nochmal diese ja, Fantasy-Community mit reinholen, zurecht, ist ja auch eine tolle Geschichte und generell einfach wirklich diese Welt einem breiten Publikum über die Bücher hinweg ja, vorstellen einfach. Ich glaube, das ist auch, wie wir später merken werden, dass ja der ja die Ursache des Problems. Ich habe eher den Eindruck, dieser Film ist für Leute gemacht, die nicht zum Fandom gehören, also nicht zu, ja, nicht von den Büchern gekommen sind. Das ja, macht sich einfach schon alleine an diesen ganzen starken Abweichungen äh, bemerkbar. Und, ähm, ich weiß noch selber, als der Film erschien, in die Kinos kam, boah, ich war so, ich war so Feuer und Flamme, ne? Ich war so aufgeregt, ich war, ich habe gedacht, geil. Ich habe mich so gefreut, bin da mit pochendem Herzen reingegangen. Ja, und ich weiß nicht, ich wusste nicht, wo äh, oben und unten ist, als, als ich dann gegangen bin. Der Film hat einfach, ja... Der Film hat teilweise mein Fernherz rausgerissen, aus meiner Brust dr rum, drauf rumgetrampelt und ist dann zurückgesteckt. Dann gehen wir einfach mal direkt rein. Der Film beginnt ja mit dieser Einführungssequenz und ähm, ja die Worte, die dann direkt über den Bildschirm ähm, flimmern. Ähm, es gab eine Zeit, sehr märchenhaft. Generell finde ich auch, ja, das Buch, der erste Teil, ist für mich auch wirklich mehr Märchen als die anderen Teile, ist noch viel kleiner, eine ja, kleinere Geschichte. Es ist ja auch eine Reise, ein Road Trip, ein, ein Fantasy Road Trip und hat noch nicht diese ganz ausufernden ja Schlachten und äh, Erzählungen, wie sie in den anderen Büchern halt äh, sind, äh, ab Teil 2. Und das finde ich eigentlich vollkommen in Ordnung. Ich fand es auch eigentlich recht schön anzusehen. Es ist meiner Meinung nach keine Schande, dass der Film so startet. Herr der Ringe macht es ähnlich. Das Hauptproblem soll einfach schnell und einfach erklärt werden. Die breite Masse soll einfach schnell reinfinden. Und da soll man jetzt nicht unbedingt natürlich jetzt die Bücher kennen. Wie gesagt, habe ich ja auch schon ein paar Mal angesprochen. Es ist halt ein bisschen romantischer, ein bisschen märchenhafter am Anfang, äh, am Anfang. Das ist schön, aber dann baut der Film direkt schon ganz stark leider ab. Wir sind immer noch in der Exposition, also in der Einführung in diese Welt, beobachten Eragon, wie er im Wald jagen ist, sehen zeitgleich auch ja die Verfolgung von Arya und den Urgals. Und haben sogar auch noch einen Blick zu Galbatorix. Und da muss ich mir direkt, sorry, schon direkt an die Stirn fassen. Wieso zeigt man direkt Galbatorix? Ich meine, der zweite Teil des Buches, lasst mich nicht lügen, der muss da schon, na, natürlich war der schon auf dem Markt. Ich will jetzt keinen Unsinn erzählen. Ich werde mal kurz in die Tiefen des Internets abtauchen. ein Moment. Ja, also, ich hatte recht, der zweite Teil war schon draußen. Das heißt, man muss doch eigentlich auch schon die Idee zu einem Mehrteiler gehabt haben. Das heißt, wenn der Film gut läuft, gut ankommt, dann können wir auch direkt mit der Verfilmung des zweiten Teils beginnen. Heutzutage ist es ja manchmal sogar so krass schon. Die Studios rechnen schon fast mit einem Erfolg. Und bevor ein Film in die Kinos läuft also in die Kinos kommt, haben die teilweise schon angefangen mit der Verfilmung des, ähm, ja, des nächsten Teils. Und deswegen frage ich mich, wieso zeigt man direkt Galbatorix? Und ja, dann noch die Darstellung von, von Galbatorix. Dazu kommen wir ja später im zweiten Teil, in der, in, wenn ich die Darstellungen mit euch besprechen möchte. Aber für mich funktioniert das gar nicht. Wirkt überhaupt nicht Galbatorix wird immer sehr charismatisch dargestellt, soll einfach eine Kraft in seinen Wörtern und seiner Ausstrahlung haben und ja, das passt einfach gar nicht. Schauspielernamen sage ich euch auch, wie gesagt, im zweiten Teil noch, aber meiner Meinung nach funktioniert das einfach nicht. Ja, und jetzt kommt's. Er sagt zu Dursa, er leidet unter dem Verlust seines Steines. Das, warum? Also er weiß doch, Galvatorix weiß, was es ist. Er weiß, dass es ein Drachenei ist und kein Stein. Das ist einfach nur für die Zuschauer gemacht, um das noch zu verheimlichen, was es genau damit auf sich hat. Aber in der Logik, in der Dramaturgie dieser Welt macht das gar keinen Sinn. Und ich habe es gerade schon angesprochen, die Verfolgung von Aria und den beiden anderen Elfen, Diplomaten, wo dann auch die Urgals sie überfallen. Da sieht man einen Urgall mit Bart. WTF, sorry, ich muss gleich mal genau gucken, ob es das überhaupt wirklich gibt. Ähm, Gesichtsbehaarung, Bärte bei Ugals, ich glaube nicht, aber die Darstellung von diesen Urgals ist, wie gesagt, auch nochmal ein ganz eigenes Thema und wie bei Galbatorix, das kommt dann in Teil 2. Ja, die Sequenz an sich finde ich gar nicht mal so schlimm, es ist rasant, es ist klar viel auf einmal, aber es bringt ein gutes Tempo direkt rüber. Und bis sie mit Dursa spricht, ist das auch okay. Aber ab da, wieder einmal, fällt der Film, finde ich, sehr stark wieder ab. Warum spricht sie mit ihm? Das wird so intensiv, meine ich, nicht in den Büchern behandelt und sie spricht ihn sogar mit Namen an. Das heißt, sie weiß, wer er ist. Und okay, bleiben wir auch mal in dieser Logik, wenn das jetzt mal so für uns okay sein sollte, dass sie weiß, wer er ist und ihn direkt mit Namen anspricht. Da muss man das aber auch im Verlauf des Filmes nochmal erklären. Warum kennen die sich überhaupt? Das wird einfach nicht gemacht. Und ich wollte noch einmal kurz Missverständnisse aushebeln, eventuell bevor die aufkommen. Die charismatische Darstellung von Galba Torix, die ich angesprochen habe, klar, bezog sich auf die Bücher. In dem Film ja, wirkt er einfach... Ganz anders, irgendwie eher total, ja, kühl, ekelig, keine Ahnung. Da mache ich aber, wie gesagt, nochmal ähm, so einen Abstecher dann zu im zweiten Teil. Jetzt können wir erstmal beobachten, wie Eragon, ja, diesen mysteriösen Stein findet. Das finde ich auch wirklich wieder schön dargestellt. Es wirkt sehr märchenhaft, klar, ein bisschen viel. Nebel, aber das ist soweit eigentlich ganz gut, fand ich wieder so, doch, eigentlich ganz okay, ganz nett anzusehen, kann man auch wirklich schon gleichsetzen, wie es im Film ist und dann, ja, begleiten wir Eragon in das Dorf, in das Dorf Kavahal und werden erstmal direkt damit überrascht, dass in dem Dorf schon, ja, die Soldaten von Garbatoik sind und ja, jetzt die, ja, die jungen Leute, also die jungen Männer mitnehmen und einziehen für, für die Armee von Gabatorix. Und das ist auch schon wieder ganz schwer, finde ich. Klar, in der kurzen Einführung wird erzählt, dass der König mit den Waden im ähm, ja, Stress hat und ähm, da immer mal wieder was passiert. Aber... Das wird auch gar nicht näher ausgeführt, warum jetzt die ja die ganzen Leute da eingezogen werden. Wie gesagt, das ist nochmal ein ganz anderes Thema, also Logik passt da auf jeden Fall zu den Büchern nicht und auch innerhalb des Filmes ist da einfach zu wenig ja, Substanz dahinter, dass man das auch als solcher verstehen könnte, warum das jetzt gerade da stattfindet. Herrscht gerade Krieg? ist Krieg geplant, eine Schlacht. Man weiß nur, dass ein genereller Disput halt in, in der Luft liegt. Aber das Thema, diese, dass die jungen Leute eingezogen werden, das wird auch später gar nicht mehr im Film behandelt. Zu gar keiner Weise. Oder dass man eventuell auch später in der Schlacht dann sieht, dass da wirklich junge Leute dabei sind, die Schwierigkeiten mit dem Töten haben, die Angst haben, da sieht man gar keinen inneren Konflikt, also es wird kurz angerissen und dann überhaupt nicht weiter mehr, ja, vertieft oder noch anderweitig irgendwie mal gezeigt. Die Szene danach, Eragon kommt auf den Hof von Garau an, geht in die Scheune und Roran kommt, wie Roran dargestellt wird, ja, ich reiße es ganz kurz einmal an. Das passt zum Charakter, finde ich, auch gar nicht. Es ist viel zu verspielt. Die haben eine viel zu verspielte Beziehung auch zueinander. Das verkommt hier für mich einfach ein bisschen zum Comic-Relief. Finde ich sehr schade, da hätte man andere Töne treffen können. Was Garau an sich angeht, auch hier muss ich leider sagen, dass das für mich gar nicht passt. Näheres dazu, wie auch bei den anderen Sachen natürlich in der Darstellung. Ja, und eins muss ich auch ansprechen, die... Die Situation bei Sloan, da habe ich mir auch einfach wieder gegen die Stirn geschlagen. Wie kann man das nur so schlecht machen? Sloan an sich, ja, finde ich, geht gar nicht, den so darzustellen, der ist viel zu, ja, vorsichtig gemein irgendwie. Er ist nicht so schmierig, gemein und durchtrieben und auch das Schauspiel, als Eragon ihm den Stein zeigt und dann sagt, wo er den gefunden hat. Da habe ich gedacht, das ist Laientheater. Also das fand ich ganz schwach, ganz schwer. Ja, danach die Einführung von Brom fand ich eigentlich ganz toll. Ich finde generell Broms Stimme ganz toll. Und auch die Schauspielerwahl, ja, finde ich schon, muss ich sagen, On point, gebe ich zu, gefällt mir. Ja, und jetzt machen wir einfach mal einen Sprung. Ich will ja auch jetzt nicht zu ausufernd werden. Ähm, Safira schlüpft. Also sehe ich ganz toll auch wieder erzählt, dass, wie die schlüpft, auch süß dargestellt. Baby Safira, ja, gefällt mir wirklich gut. Ich gebe es zu. Ich bin aber auch ein Fan von Katzenbabys. Ne? Und das hat schon auf jeden Fall, also das weckt Assoziation auf jeden Fall. Aber jetzt kommt's. Der Film ist wieder einigermaßen okay und dann stürzt er wieder ab, wie einfach, ja, wie ein Vogel, der, keine Ahnung, auf einmal verlernt hat zu fliegen. Wieso können Brom und Aria spüren, dass Sapphira schlüpft? Das widerspricht einfach komplett der Logik dieser Welt und auch, ja, wenn man jetzt sagt, das ist Magie, es widerspricht auch der Logik der Magie irgendwo. Und dann widerspricht man auch einfach dem Charakter von Aria, indem sie Dursa sagt, dass sie jetzt weiß, dass der Drache geschlüpft ist. Wieso sollte sie das tun? Selbst wenn sie es jetzt irgendwie in der Logik des Films mitbekommen hat, widerspricht und ja, demontiert man einfach diesen Charakter, indem sie so fahrlässig rea äh reagiert und Dursa das sagt... Weil natürlich, ganz klar, Dursa rennt direkt zu Galvatorix hin und sagt das, wo er geschlüpft ist. Und ja, entfesselt dann auch die Rasak, hat das Ziel, Eragon zu töten. Aber das ist gar nicht, ja, die Absicht von Galvatorix nie gewesen, dass Eragon getötet wird. Ja, das auf jeden Fall erstmal wieder dazu. Da habe ich auch erstmal direkt wieder schwer schlucken müssen. Ich habe trotzdem weitergeguckt und nicht sofort den Fernseher ausgemacht. Und es wird leider auch nicht besser. Wir sehen kurz darauf, dass Baby Saphira, wie gesagt, von ja, davon bin ich wirklich ein kleiner Fan, das es ganz toll dargestellt, ganz süß animiert. Und wie gesagt, ich habe ja schon mal gesagt, man merkt, dass der Regisseur auf jeden Fall ja, gut in diesem Thema bewandert ist. Sie wächst auf jeden Fall in einem Zeitraffer, also die Zeit geht auf einmal ganz schnell, wobei es ist noch nicht mal die Zeit, die vergeht, nein, die Zeit fließt eigentlich ganz normal, aber Saphira fliegt in den Himmel und, ja, keine Ahnung, entwickelt sich auf einmal und ist auf einmal völlig ausgewachsen. Das ist totaler Cringe, das hat mir... Absolut nicht gefallen. Damit nimmt man ganz viel Potenzial vom Film. Warum hat man keine Montage gemacht? Quasi durch kleinere Videoschnipsel halt eine Entwicklung gezeigt, wo man dann auch sehen konnte, wie die Beziehung zu, von den beiden sich annähert, wie die tiefer wird und auch wie in Safira ähm, sich einfach entwickelt. Da hätte man einfach so viel machen können, was dem Film gut getan hätte und auch einfach die Zuschauer viel mehr an Eragon und Sapphira gebunden hätte, wenn man ja die Zeit des Aufwachsens einfach miterlebt hätte. Also ganz viel verschenktes Potenzial, nicht nur an dieser Stelle, wir werden auch über anderes verschenktes Potenzial sprechen, aber ich habe gerade gesehen, ich habe schon sehr viel gesprochen, ich werde versuchen mich kürzer zu halten jetzt in der nächsten Folge, ich mache jetzt hier einen Cut, Lade das dann einfach schon mal hoch und gebe mir auf jeden Fall dann Mühe, jetzt nicht ganz so ausufern zu werden. Vielleicht gelingt es mir nicht. Und ja, ich möchte auch, wie gesagt, immer wieder Positives ansprechen. Das habe ich ja bislang auch getan. Für die ab und zu abschweifende Tonqualität entschuldige ich mich. Das freie Sprechen fällt mir noch ein bisschen schwer und manchmal habe ich mich vom Mikro abgewendet. Ja, ansonsten hoffe ich, hat euch dieser erste Teil dieser Serie gefallen. Möglicherweise lade ich heute schon direkt den zweiten hoch. Ich würde mich über einen Kommentar freuen, über eine Diskussion darüber, was ihr ähm, eventuell nicht an dem Film gut fandet oder was ihr auch gut fandet. Ja, ansonsten schaut auch gerne mal auf der Instagram-Seite vorbei, die ich jetzt eingerichtet habe, nennt sich genauso wie dieser Kanal hier. Oder auch für die Leute, die das hier auf IGTV oder Spotify hören, Instagram, YouTube, da bin ich mit gleichen Namen vertreten. Und auch natürlich der erste deutsche Naru äh, Naruto, wo sind meine Gedanken, Eragon Podcast, Brisingia. Ich wünsche euch jetzt noch eine schöne Zeit und wir hören uns dann hoffentlich beim nächsten Mal. Ciao!